0: 健康のあれこれの健康のあれですどうもこんにちは、えー、今日は談合の話をしようと思います、えー、ちょっとね言語なしで喋るんでお聞き苦しいかもしれませんけれどもまあ、建設コンサルタント業界でまあ最近ちょっと談合があって、えー、逮捕者が出たりしていますで、その件はえー、受注者側である健康企業とと発注者側である自治体職員ささんと両方が逮捕されてますこの両方が逮捕されてるって一体何なんだっていうところも含めて、えーまあ、あの学生さんのオープンチャットでも「談合ってそもそも何ですか?」っていう質問もあったので談合というのはこういうことっていうことからちょっと説明をしていきたいと思います。なんで皆さん気になるところかもしれませんけどご存じない方はねあの就活にはあんまり役に立たないとは思いますけれどもでは参りますまず談合というのは、えー、公共事業の業者選定プロセスにおいて、まあ、平たく言えば不正を働くことを談合と言いますで、えー、不正を働くっていうのはどういうことかっていうとまあ、いろんなパターンあるかもしれないんですけど主には正常な業者選定プロセスにおいては複数の受注者が何らかの方法で競争をしてその競争の中で最も優位になった業者を選定するそこで公共事業がその企業と契約されるあなたにお願いします。ななぜならばこういういルルールで競争した結果あなたが一等賞だったからあなたと契約しますというのが正常なあの業者選定のプロセスですでその業者選定のプロセスの種類については私のポッドキャストの前半の方ですけど3回目か4回目ぐらいに「業者選定方法」という回がありますんで。あえー、続きです。ちょっと機材トラブルで途切れちゃいました。えー、ということで、はい、私の前半の方に業者選定プロセスの説明の回がありますので聞いてみてください。で主には、えー、競争入札方式プロポーザル方式総合評価落札方式とこの3つ大きく分けるとあるわけなんですけれども、えー、談合が起こり得るのはあのちょっと私の理解足りてないかもしれないですけど競争入札方式これが談合があの起,こりや起こってしまう方式だという認識ですね。でじゃあ談合って具体的にどういうことなのかというと競争入札方式っていうのは、えー、予定の金額があって、えー、発注者さんがある例えば、橋梁の設計業務を発注します、えー、予定金額は1500万円ですしたときに、その1500万円に対して、えー、参加する A 社、B 社、C 社が、うちは1300万であります、私は1200万であります、私は1000万でありますというふうに、えー、自分たちの実施金額を提示するわけですね、これを入札と言います、札を入れると書いて、入札と言います。でこの時に、えー、他社がいくらで入れるのかを知ってたらえあそこうちよりちょっと安く入れるんだじゃあうちそれよりさらに下に入れようって言ってあのオークション方式でどんどんどんどん安くできるじゃないですかですけど実際そういうルールにはなってなくって、えー、競争入札方式は、えー、他社がいくら入れるか知らない状態で、えー、自分の金額を提示しますだからそこは読み合いなんですの会社はこんぐらいで入れるかなでもうちはこんぐらいにしようかなとか内容が難しかったり苦手な分野だったりしたらあの会社はこれぐらいで入札するんだろうけどもうちそこまで安い金額で入れたら利益が出せないなじゃあちょっと、あのー、落札できないかもしれないけれどもちょっと中ぐらいな値段で入れようとかそういうことをやるわけですね。で団子っていいううものの、まああのー、典型的なパターンというのはこの業者同士で「あなたいくら入れますか?」あなたいくら入れますかって言って話し合っちゃうことこれを談合ってですね談合の段の字が「あの談話とかあのお話しするっていう意味の「段」という漢字が使われるのはそういうところから来てるわけですね。でえー、っと話し合うって意味わかんないと思うかもしれないんですけどこれにはからくりがあってえ世の中にいっぱい仕事がある時にはじゃあこの仕事はうちにやらしてあっちはお宅になるようにするからさって言って複数のプロジェクトにまたがってじゃあこれはうちやりますからうちいくらですあっちはどうですみたいなことをやるっていうのがこれはあのどうでしょうまあ私が少なくとも社会人になる前。あの昭和の時代にはなんかそんなことも起こっていたみたいです、まあ、バブルの文化ですねバブル時代のそれであのなんで談合だということでここで、えー、と発注者さんが逮捕されているパターンっていうのは結構実はあって珍しいことではなくてあのでも金あまいや、うん、っそっからそう珍しいことじゃなくてえー、とそれはどういうことかっていうと予定価格を、あのー、公表してない場合っていうのがあるんですねそうすると本当に、あのー、どれぐらいがちょうどいいかっていうのが、えー、入札者としては分からないんですけどそういう、あのー、情報を発注者さんが受注者さんに教えちゃうこれがルール違反なんですね、あのー、もともと公表するパターンもあるんですけどね予定価格がいくらですって公表するパターンもあるんですけどとか、まあ、他の会社はこんぐらいできそうだよとかいうこと言っちゃう場合もあるのかもしれません。とにかく、えー、競争する企業側が知りえない情報を発注者さんが伝えちゃうことこれは怒っとルール違反としてそれも談合になります。えー、もっとまあほにこれも昔の話ですけど、あのー、もっとえげつないパターンは発注者さんがこの業務はあそこにやらすからって言ってもうその話し合いを発注者さん側がリードするようなパターンこれ「完成談合」という言葉がありますけれどもそういうこともかつては行われていました行われていましたか,かつてそういうケースもあ,りあ,っ,たあったそうですそれでえそういうわけであの団子っていうのは受注者側とか発注者者側側ととととかか発が関与し得ると、まあ、いうことですねでまあちょっと談合の話いろいろしてきましたけれどもこの辺の話っていうのはですね主にやっぱり世の中に仕事があのいや何て言うかなもう昔の話なんですよねでやっぱりバブルの時にかなり数が多くてええーまあ、社会問題っていうかあの対報道とかにも非常に取り沙汰されて、えー、公共事業は汚いっていうイメージにもなってしまってそれであの強く規制と対応がなされてで私が入社して以来ほとんど聞かないっていう印象なんですけどねただ、えー、去年今年かなあの健康でそのの談合っていうのがニニュューーススにに全国級ニュースになりました、ね、で、ちょっとここからの先に説明したいのは、えー、メリットっていうか誰が得するのかって話なんですよ。ね、で受注者側が談合するメリットは分かりやすいじゃないですか。リアルに競争をして入札をするとみんな安く手術することになっちゃうから団合をしてみんなでほどほどの金額で取ろう受注しよううまいこと調整してっていうメリットはわかるじゃないですかまあこれルール違反だから犯罪なんですけどね完全に犯罪なんですよだから今はあのほとんど行われてないんですけどでも発注者さんが団合に関与するメリットって何だと思いますかこれもあの昔,のその昔の時代の昭和の世界で起こってたことはあの賄賂ですね多分あの受注者側が発注者さん業者選定権限を持ってる人に賄賂を送ってその賄賂を見返りにじゃああなたにやってもらいますねみたいなことこれは非常に汚いパターンですねでこの度ニュースになったやつが詳しい経緯は私は私分かりません分かりませんけれどもそうじゃないんじゃゃななないいんかな、まあ、今回のパターンは分かりませんけど起こりうるケースとして賄賂とかもらわなくても発注者さんが談合に手をつけてしまうパターンっていうのがあるそれは何かっていうと不調が続いてる時なんですね誰もやってくれない時。あのこういう設計ができるコンサルトが2000日本に例えば8社とか10社あったとしてそのどの会社もやってくれないで今年予算組んで公共事業っていうのは計画がありますから来年さ来年工事着工しなきゃいけないそのためには今年設計をやんなきゃいけない遅くても来年やらなきゃいけないっていうけど誰もやってくんなくて来年もやってくんないどうしようもう困ったなーっていう時にじゃあこれいくらでこういう条件で出すからやってくれっていうことをしてしまうパターンっていうのもあるんじゃないかと思いますこれはね悲しい話なんですよねだから誰も得してないんですよプロジェクトを前に進めるために仕方なくやっちゃうみたいなだけどこれはあのだからやってい,いって言ってる意味じゃなくて本当だったらば例えば一番よくあるパターンはその設計安すぎるよって話なんですよあの予定価格がむちゃくちゃ安いんだけどその安い価格のまんま誰かやってくれ誰かやってくれみたいなことになってると受注者がいなくてあの例えば競争入札方式で公募する募集をするんですけど応募者なしこれ応募者なくて誰もやってくれないっていうようなこととかえ応募者があっても予定価格以上の入札しか入らなかった場合誰も予定価格より安いお金でやってくれないっていう場合これ不調っていってあの選定者なしっていうことになっちゃうんですけどそうするとプロジェクトの授業がどんどんどんどん遅れてっちゃうんですよね。なんで正しくはそれは予算を組み直して同じ内容でももっとみんなができる金額にしてそれで公募をすればあの落札者がいるはずなんですけどまあ最近あの人手不足どの会社も人手不足っていうのがあってあの安くて期間が短くてやばそうなやばそうとかえっと難しそうとかえしんどそうな仕事あるいは向けられる当てがえるるてえことのできるリソース例えば5人いたら間に合うけど3人しか担当者つけられないなみたいなそういうことはもうみんな回避するんですねだから応募しなかったりとか応募してもよ分かっていながら予定価格より高い、ね、値段で入札したりするんですねそれはもう企業としてもしょうがないんですよだって契約してやれませんでしたっていうのが一番私はいけないことだと思うんで無責任だと思うんで契約したらやんなきゃいけない契約する前にできないことはできないってはっきり姿勢を示す方が私は誠実だと思うんですけどそういうことが折り重なった結果としてあのたまに誰もやってもらえないようなプロジェクトっていうのが登場することもあるでそういう流れであの不調っていうことが起こっているケースっていうのがこれが健康だけじゃなくてね工事とかでも結構あるなと思って工事の不調もねここ数年多いんですよねあの。工事現場も人手不足ですからあのそういう風になってるなっていう風に思いますでこれにはね、まあ、この話に言及するとまた話が膨らんじゃってあれなんですけれども公共事業って標準単価とか標準工数っていうのがあってあの標準的にはこういう長さの橋を設計するのはいくらぐらいだよねみたいないくらぐらいっていうか厳密には人が何人分必要になりますよね何何人人月とか何人日って言うんですけどね。インクがいくら必要になりますよね？っていう標準工数っていうのがあってで、それとか単価とかが字体と乖離しちゃう場合があるっていう風うに思うんですよね。で、あの担い手がいっぱいいるときは？ A 社さんができなくても B 社さんができるし B 社さんができなくても C 社さんができるみたいな感じになってあのやっぱその標準性標準の数字というものにはある程度の妥当性があったと思うんですけどそもそも会社が減ったりとかしてるんで。そういう中でその標準っていうのは実は瞬間瞬間であの乖離しちゃう時があるこの時期このタイミングはちょっと厳しいですみたいなどの会社にとっても厳しいですみたいなことが起こりうるなって思っててあの,そのあの標準っていうものもやっぱり難しいですよねちゃんと各社から見積もりを取って見積もりをベースに予定価格を構築すれば結構そういう不調は防げるんじゃないかなとか、まあ、思ったりするんですけどちょっとこの辺は専門的なことですよ、ね。というところで最後にあのオープンチャットでも質問がありましたあの今回の談合に関わった会社っていうのは入社しない方がいいんですかっていう話がありましたけれどもあの私は、ね、それはあんまり気にしすぎない方がいいと思いますオープンチャットでも話題にしたんですけれどもある非常に有名な大学の理事長が逮捕されましたよねであの人は自分その大学のお金を勝手に流用して応用してあのなんていうか自分のを懐を肥やしてたわけじゃないですか懐を肥やすって表現伝わるんですか、えー、自分のお金にしてたわけじゃないですか儲けてたわけじゃないですか悪いことをして大学の理事長ですよでその人が捕まりましたじゃあその大学はもうあの終わるんですかその大学はもう日本からなくなっちゃうのか働いてた教授陣は全員が悪いやつなのか学生はみんな無能なのかそんなことないですよね。あ,のある人人一で組織の価値って決まらないと思うんですよでもまして理事長って非常に偉い人だから価値影響高いと思いますけれども、まあ、今回の談合はある営業の人がやったことであってあの皆さん感じると思うんですけどそのことによってあの会社は非常に何て言うかな損失が生じてると思うんですよねまず学生のイメージ悪くなりましたよね発注者さんのイメージ悪くなりましたよね。私もちょっとイメージが悪くなったなと思いますあのそのねイメージの低下って健康の企業にとっては非常に大打撃で健康って物を作って売ってる仕事じゃないんでですね人ってすごく大事なんですよ人がいてその人が価値を発揮することで成り立ってる企業ビジネスモデルだから人の印象って非常に大事なんですよだから絶対起こしたくないはずなんですよ会社にとってはうちの会社で談合なんて絶対やんなやってほしくないやらないでくれって思ってるはずだし、えー、一生懸命対策をしてたはずなんですけどあの、まあ、どういう事情が生じてかわからないけど談合ってことが。起こったわけですけどそれっていうのは企業の体質ではないっていう風に私は思うんですよねだからその一つの事件であのその企業全体を評価するっていうことは非常に短絡的な視点だから気をつけた方がいいと思いますですからあの第一志望なんですけどやめた方がいいんでしょうかって言ってる学生さんもいましたけど私はそんなことはなくて自分の直感とインターンで感じた良さを信じてあの第一志望としてあの応募する方がいいと思いますよっていう話をしましたあのオープンチャットでね。そそしたらその人はやっぱりあの背中を押してもらってすごく良かったですって私がさらによくするつもりであの入社したら頑張りますって言ってていやいい,いいなって思ったんですけどあの本当にその通りであの会社はダメだからこっちの会社にしようって言って別の会社に入社したとして入社した後でそこに談合が生じたらどうしますすごくショックじゃないですか談合を理由にその会社避けたのに。A 社が行きたかったなでもあそこ談合したからやめよう B 社にしようって言って B 社に行きましたとでその B 社で自分が入社した後に談合事件なんてあったらショックじゃないですかあのそう何て言うかな何かね何が言いたいかっていうと会社の体質だって思い込まない方がいいよっていうことを言いたわけです、うん、なのであの多角的にいろんな情報と自分の体験との情報を総合して、あの志望する企業っていうのは選ぶのがいいなと思いますし、あの私も友達たくさんいるんでですね。その会社にもあのいい会社です。で、私が入社して13年4年間で一番変化した。会社はあそこだなって思ってます。いい方向にあの昔はね。もっとね。なつうかな。仕事がきつくて大変そうな印象だったんですけれども。まあ。最近去年おととしかな社長変わりましたけどその前仙台の社長とはお話したことありますけどあの大きく改革をしてすごくもともとあった自由で活発な雰囲気を生かしてでなんかこうマイナスな印象にのもとになっていた課題を克服してあのさらにすごく他の会社ではやってない健康としては珍しい取り組みなんかもたくさん始めて。あのいいな、私はいい印象を持ってますんであの、そういう、なんだろうな、ちょっと繰り返しますけど、談合は絶対やっちゃいけなくて、そもそも犯罪です、起こっちゃいけないし、その起こってしまった背景には、企業としての責任もあると思います、あの防げる防ぐこともできたし、でうん、方法としてね。あったんんだろううと思うんですけどそれが行き届かなかったんだと思うんですけどそのことはそのこととして、えー、志望会社を考える上では、うん、そのこと一つで会社全体を評価しないっていう視点で是非考えてくださったらいいなっていうふうに思います。ということで。えー、就活に役に立たないって最初に言いましたけれどもそんなことなく一生懸命就活生さんにあのメッセージを送れるのでなに結局なってしまいました。ということで、えー、長々しゃべってきましたけれども最後まで聞いていただきありがとうございました。